0: Merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Tasavvuf biraz da afyondur. Doğu bilgeliği biraz da afyondur diye sert bir cümleyle başlayayım. Ve neden bu sert cümleyle başlıyorum? Biraz onun üzerine konuşacağım. Evet, bir referans noktamız var yine. Uzun zamandır aralıklarla da olsa Oshonun kitaplarından bahsediyorum. Hindistanlı, düşünür, varlığı, filozof Oshonun metinlerinden bahsediyorum. Bazen onu eleştiriyorum. Çok sert bir şekilde bazen söylediklerini çok ciddiye almak gerektiği kanaatini taşıdığımı söylüyorum. Bugün Oshoya epey sert bir şeyler söyleyeceğiz. Ama sadece bununla kalmayacağım. Doğu bilgeliği hakkında, tasavvuf hakkında da bir hikaye üzerinden Oşo'nun anlattığı, anlatmaya çalıştığı, bir şeyler çıkardığı hikaye üzerinden de bazı görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi kitabımız Martları Seven Adam. Epey mümbit bir kitap, epey işime yarıyor. içinde epey mevzu çıkıyor. Her satırı tartışmalı diyebileceğim kadar iyi bir kitap. Bazı diğer Oşo kitaplarını okuduğumda birbirinin benzeri aynı olduğunu görüyorum ama burada epey güzel hikayeler üzerinden hikayeleri oda alarak anlattığım gerçekten güzel olmuş. Bu anlamda bu kitap o şunun okunabilecek en iyi kitaplarından biri. Ufak bir kitap önerisi. Şimdi bu kitapta beni epey rahatsız etmiş, çok rahatsız olduğum düşünceler vardı. Bunlardan biri kadınlar tecavüze uğramayı kendileri isterler gibi gerçekten akıllara zarar fikir. Bunun üzerine bir konuştum, bir şeyler söyledim. Bir yerlerde var, kanalda bir yerlerde duruyor. Şimdi konumuz bambaşka, konumuz doğu bilgeliği, konumuz tasavvuf ki doğu bilgeliği dediğimiz şeyin içine, konunun içine tasavvuf bal gibi giriyor. Hatta İslam tasavvufunun rahatlıkla Çin-Hindistan kaynaklı, Çin'den Hindistan'dan epey şey almış, kotarmış ve bunu İslami terminolojiyle anlatan bir sistem olduğunu önceden ufak tefek söylemiştim ama bugün çok daha net söyleyeyim. Bizim tasavvuf dediğimiz fikir, düşünce e, Hinduizm, Budizm, Jainizm, Taoizm gibi birçok doğulu öğretinin, düşüncenin, dinin e, İslami terminolojiye dökülmüş hali. Bunu bir kusur diye anlatmadım. Bu bir ayıp değil. E, bu var olan tasavvuf sisteminin Orijinalliğini ortadan kaldırmaz. Tasavvufun kendine has ciddi bir orijinalliği vardır. Ancak tasavvufi hikayelerde, tasavvufi kahramanlarda, tasavvuf anlatımlarında, tasavvuf öğretisinde insanın yolunu aydınlatabilecek, insana yönlerebilecek, insanı mutlu edebilecek birçok güzel anlatım, hikaye, kavram, terim olsa da bazı kavramlar, terimler ve hikayeler gerçekten tam bir fiyaskodur. Ee, insanların yolunu aydınlatmaktan daha ziyade özellikle otoriter siyasetçileri, özellikle otoriter grupları, otoriter insanları, erkekler, babalar, kocalar, e, hocalar, e, öğreticiler, azizler, veliler, falanlar, filanlar, siyasetçiler, monarklar, onların ekmeğine yağ süren birçok tasavvufi hikaye anlattığım ve düşüncede vardır. Ve bunlardan birinde ben e, az önceki gösterdiğim martları Seven Adam kitabında, Oshon'un kitabında Bir Oyunun Katılımcıları adlı bölümde gördüm. Çok ayrıntılı anlatmayacağım, bölümle ilgili konuşmayacağım ama içindeki hikayeyi size anlatacağım. Şimdi önce hikayeyi anlatalım. Hikayemiz sarhoş bir samuray ile e, bir Hintli Bilge arasında geçiyor. Bir sarhoş samurayımız var bir Hintli bilgemiz var. İşte tasavvuftaki şeyhe denk gelen, mürşide denk gelen, işte manevi rehbere denk gelen bir kişi. İsmi de Muso. Sarhoş samurayla bu Hintli bilge bir yerde karşılaşıyorlar. Şöyle bir karşılaşma. Bir nehirden geçilecek. Nehirde kayıklar var. Kayık bir taraftan oluyor. İnsanları bir kıyıdan diğer kıyıya ulaştırıyor. Neyse Kayığa insanlar yerleşiyor. Tam e, kayık kalkacakken, demir alacakken sarhoş bir samuray geliyor ve izinsiz, falansız, filansız kayığa atlıyor. Adam hem sarhoş hem de epey bir idiyarı anladığımız kadarıyla e, kayık sallanmaya, sarsılmaya başlıyor. Ve kayıkçı biraz korkuyor. E, hem sağına soluna devamlı sallanan bir adam var. Hem dengesiz hareketler yapıyor ve ona diyor ki ya lütfen dikkatli ol, bak burada herkesin canı tehlike altında, sakin ol falan diyor. Samuray dönüp Hintli Bilge'ye bakıyor. Diyor ki bunu diyor denize atalım. Madem sen kayığın sallanmasından, devrilmesinden falan korkuyorsun, bunu denize atalım diyor Hintli Bilge'ye göstererek. Hintli Bilge ona bir cevap veriyor. Sabırlı ol kardeşim diyor Samuray'a. Samuray bu sefer o Hintli bilgeye küfür etmeye başlıyor. Küfürler yağdırmaya başlıyor. İşte bunu denize atalım. İşte bu adamı denize atalım vesaire. Bu arada Hintli bilgenin de yanında kendi öğrencileri de var. Onlar da aynı kayıtlar. Ardından sabırlı ol kardeşim diyor Hintli bilgeye. Biz daha Samuray dayanamıyor. Eline geçirdiği bir şeyi kafasına indirip epey bir yaralıyor bu Hintli bilgeyi. Hintli bilge diyor ki sabırlı ol kardeşim. Evet Hintli bilge sabırlı oldan başka cümlede bilmiyor halde. Sabırlı ol kardeşim, sabırlı ol kardeşim diyor devamlı böyle bir şeyler. Ardından e, yanındakiler e, saburayı içmeye, kayıktan atmaya yelteniyorlar, ona vurmaya yelteniyorlar. Onları sakinleştiriyor. siz durun karışmayın diyor. Ardından bu Hintli bilge bir şiir okuyor. Ee, dövülen ve döven aynı oyunun katılımcıları, aynı oyunun bir parçası gibi bir ifade kullanıyor. Samurayın kafası karışıyor, kayık karşıya geçiyor ve indiklerinde samuray gidip aman efendim siz ne büyük insansınız, siz ne kadar harikasınız, ben size işte o kadar zulmettim, kötü konuştum, tehdit ettim, vurdum, kafanızı kanattım ama siz hep bana sabırlı ol dediniz, beni öğrencilerinizden biri yapın diyor ve onlar eriyor. Muradına biz çıkıyoruz kerevetine. Evet bu hikaye başlangıcında yani ilk başta azından o tehditler ve hakaretler civarında sabırlı olmak her ne kadar anlam taşısa da ardından bir kişinin başka bir kişiye açıktan açığa zulmettiğini görüyoruz. Yani o kişiyi rahatsız ettiğini, işkence ettiğini, her türlü şiddeti uyguladığını görüyoruz. Şimdi psikolojik şiddete Sesini çıkarmadım Hintli Bilge. Fiziksel şiddet sesini çıkarmadı. Hatta herhalde öldürecek, onu da sesini çıkarmayacak. Şimdi, bilmiyorum içinizden bazıları, yani aslında Hintli Bilge işte Bilge olduğu için, Veli olduğu için, işte aziz bir adam olduğu için, çok iyi bir adam olduğu için bunu yapmış diyebilirsiniz. Ama bu hikayenin ve bu böyle tarz hikayelerin, tasavvufta anlatılan bu tarz hikayelerin, çok büyük bir yanılsaması veya çok büyük bir, tehlikesi vardır. Bakın ortada açıktan açığa bir işkence var, bir zulüm var, bir keyfilik var ve bu keyfiliği öyle ya da böyle onaylayan bir insan var. Ve bu onaylayan insan bizim bilge dediğimiz kişi. Yani bir kişi başka bir ilişki şey açıktan açığa zulmediyor ama o zulmü uğrayan bu zulmü onaylıyor. Bu Tasavvufta çok görülen bir hikayedir. Az görülmez, çok görülür. Bakın ben size bir tane de e, tasavvuf, İslam tasavvufu bölümünü anlatayım. Dediğim gibi çok güzel hikayeler var. Harika hikayeler var İslam tasavvufunda da. E, i̇nsan hakikaten e, yolundaydı anlatabilecek, insana renk katacak, zevk verecek hikayeler vardır. Bir de böyle az önce anlattığım samurayla Hintli bilgen hikayesi gibi tehlikeli hikayeler vardır. Şimdi onların birine bir örnek vereceğim. Adamın biri bir gün hikayeye göre hacca gitmiş, işte hacda gezmiş dolaşmış bir veli zat varmış, bir veli zat varmış yanına gitmiş, efendim siz demiş şu an Mekke'deki en ulvi, en ulu kişisiniz falan demiş. Böyle bir de bizde bir yalakalık yavşaklık vardır böyle, herkese bir uğurlama aman efendim siz ne büyüksünüz vay, sizin gibisi gelmedi gitmedi vay yoksa siz Mehdi misiniz falan, hep böyle tuhaf tuhaf hikayeler anlatılır. Ee, bu kişi, karşısına kişi olgun bir insan anladığımız kadarıyla. Biraz rahatsız olmuş tavırlarından. Demiş ki ya böyle konuşma demiş. Böyle bir şey yok demiş. Yani sen abartıyorsun falan filan. Efendim demiş bu Mekke'de sizden daha Ulvi kim olabilir demiş. Daha üstün kim olabilir? Demiş ki ben üstün değilim. Ama sana üstün birini göstereyim demiş. O da gösterin efendim demiş. Bak demiş şurada bir kadın var böyle. Ee, sadece e, yüzü görünen Siyah çarşaflı bir kadını göstermiş. Tak demiş şu kadına. Bu kadın demiş e, Hacca, Mekke'ye e, şeyden Anadolu'dan katlı geldi ama gözlerini kapattı, gözlerini açtı buradaydı. Hikaye bu ya tasavvuf. Bir hikaye anlatıyoruz sonunda içinde olağanüstülükler de barındırıyor. Biraz masal gibi düşünün yani. E, ondan sonra efendim demiş o zaman gidip ona stajde bulunayım, onun hakkında güzel şeyler söyleyeyim vesaire. Ee, yani demiş yani istersen git demiş onunla bir duasını al bir konuş gitmiş kadının yanına duasını almış konuş bakmış ki sıradan bir kadın bir özelliği yok bir şey yok yani kadında neyse sonra geri gelmiş demiş ya efendim ben anlamadım demiş. çok sıradan çok alelade bir kadın yani kadının ne özelliği falan demiş ki bu kadın e, 40 yıldır evli ve kocası bir alkolik kocası bir kumarbaz kocası Onunla bulunan, düşüp kalkan, yani namus şerefsiz bir adam yani. Böyle bir adam. Ama demiş bu kadın 40 yıldır o adama tahammül ettiği için artık hacca Mekke'ye gelirken ona sabrettiği için sabır. Az önce İtli Bülkenin gibi sabrettiği için onun makamı çok yüksek. En yüksek makamda da o var demiş. Bakın az önce anlattığım hikayeyle bu hikaye arasında ortak yön sabır yönü. Ama iki hikayede açıktan açığa bir zulüm var. Alkolik kocalar var. E, etrafına işte kadına zarar verdiği garanti. Bir tarafta sarhoş bir samuray var. O da o Hintli bilgiye zarar veriyor. Ve biz bunu Doğu Bilgeliği olarak öğreniyoruz. Biri İslam tasavvuf hikayesi, biri Doğu Bilgeliği hikayesi. İkisinde de açıktan açığa şiddet var. Açıktan açığa şiddetin onaylandığını görüyoruz. Ve bu onaylamayı şöyle bilmişçe, bilgece bir açıklamayla e, üstünü kapatmaya çalışanlar var. Oşo da bunu yapıyor. O Mekke'deki işte çok büyük veli denilen kişi de bunu yapıyor. İşte Hintli Bilge'de o samurayla tartışan, kavga eden, tartışmayatta bayak yiyen diyelim açık açık. Muso da aynısını yapıyor. Hiç fark etmiyor. Hepsinde şu var. Bunların hepsi geçecek. Her şey geçecek. O zaman hiçbir şeyi kafaya takmayalım. Peki, bu durumda insanlar, siyasetçilerin, politikacıların, din adamlarının, e, tiranların, e, erkeklerin, kalabalıkların veya kadınların, hiç fark etmez kadınların kadınları, erkeklerin kadınları, erke kadınların erkeklere kim kime zulmediyor, kim kime şiddet uyguluyorsa, size bu hikayeler, bu anlattığım iki hikaye, hem Doğu Bilgeliği hikayesi, hem bir Hintli hikayesi, hem de bir İslam tasavvuf hikayesi size başını önley, sabırlı ol, geçer diyor. Peki ben buna mukavemet göstersem, karşı çıksam, önünde dursam, bana bunu yapamazsınız, ben bunu hak etmiyorum desem ne olacak? Hayır, sabırlı olacaksın. Çünkü dayak yiyen de ayak yiyende, daya atan da aynı oyunun bir parçası. Biz bu oyunda dayak yiyenler tarafında, biz bu oyunda hakarete uğrayanlar tarafında, biz bu oyunda rezil olanlar tarafında olabiliriz ama sonunda hepsi her şey geçiyor. Bakın, tehlike burada. Karl Marx o sözü hakikaten kullandı. Din afyondur dedi. Çünkü Karl Marx'ın kastettiği şey şuydu. Karşımızda bir zulüm var, karşımızda açıktan açığa bir şiddet var. İşte patronun, kapitalizmin, o sanayi devriminin şiddeti var. Ancak e, kutsal kitapların savunucusu olduğunu söyleyen rahipler, papazlar, imamlar, hahamlar, müezzinler bilmem neler hep sabretmeyi öğütülüyor. E, Jack London'ın Demir Ökçe kitabında baş kahramanın sözleri İnsanlar fabrikalarda kolunu kaybetti, gözünü kaybetti, bacağını kaybetti, canını kaybetti, namusunu, şerefini, haysiyetini kaybetti. Onlarca yıl boyunca ve kilise sadece sabreden dedi. Kilise sadece sabredenler cennete gider dedi. Ama bize uğradığımız haksızlığa, adaletsizliğe karşı çıkın demedi. Elbette her türlü dinde farklı fraksiyonlar var. Bazıları Baş kaldırarak kendini ortaya koyabiliyor ama genel geçer anlamda hem Hintli bilgenin durumu hem o Mekke'deki o güya veli zatın durumu hem o işte zavallı kadının durumu hem orada e, o fabrikalarda 24 saatin 19-20 saati çalışan insanlara bölgenin kardinallerinin, psikopaslarının, papazlarının söylediği sabredin, sabredin, sabredin işte Tanrı sabredenlerle beraber demesi, Karmaks'ın din afyondur sözünün temeli. Çünkü ortada net bir şiddet var, ortada net bir haksızlık var ve sabredin, bunlar geçer diyen insanlar var. Dikkat edin, hayatındaki sorunları çözemeyen insanlar, net bir şekilde sorunları çözemeyen insanlar, hep aynı ifade kullanır. Bunlar geçecek, bu günler geçecek. Tek yaptıkları şey, bir yara var, yaraya pansuman yapmak. Evet, tasavvufta ne yazık ki biraz afyondur. Bu sabır hikayelerinin gördüğümüz kadarıyla. Doğu bilgeliği de biraz afyondur. Size sabır diye öğrettikleri şey, hakkınızı, savunma hakkınızı ötelemek veya ortadan kaldırmak. Ama peki ya sabır hayatta kalmaksa, Sabır mukavemet göstermekse ki bunu söyleyen bazı e, din adamlar da var. Çok az olmakla birlikte sabır kelimesinin çok yanlış anlaşıldığı, sabır kelimesinin e, yüzyıllar, bin yıllar içinde manipüle edildiği, aslında sabırdan kastın karşı çıkmak, dik durmak, direnç göstermek olduğunu söyleyenler de var. Ama bu hikayelerdeki sabır, Tasavvuf hikayelerinin sabrı, doğu bilgeliğinin sabrı, Hindu hikayelerindeki sabır size iyi bir dünyayı değil, var olan acımasız dünyanın onaylanmasını gösteriyor. Teşekkür ederim. Umarım zihninizde bir soru işareti oluşmuştur. Veya ben de öyle düşünmüştüm ama bunu cümlelere dökememiştim demişsinizdir. Artık. Nasıl isterseniz öyle olsun ama e, bir zulme uğradığınızda net bir şekilde kim yaparsa yapsın, ister politikacılar, ister din adamları, ister ister akrabalarınız, ister akranlarınız hiç fark etmez. Karşı çıkma hakkınız var. Karşı çıkmak çıkmalısınız. Bırakın bu e, uyuşturucu hikayelerini yolunuza bakın, başınızı dik tutun derim ben. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar.